0: Porque dice Pablo, si no entiendes la resurrección, no has entendido nada. Vana es tu fe. Porque Dios no te va a encapsular. Porque vas a sufrir. Y porque la gente te va a defraudar. Y porque vas a entrar en pecado, lo más seguro, tarde o temprano. ¿Qué vas a hacer? a la Santa Misa. El Señor esté con ustedes, hermanos. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr. Llegó a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo, Palabra del Señor. Celebremos, hermanos, la fiesta de la Pascua. No con la antigua levadura, que es de vicio y maldad, sino con el pan sin levadura, como panes ácimos. Hemos escuchado la segunda lectura tomada de la Carta a los Corintios. La levadura es masa vieja que se pone en masa nueva y ese pedacito pequeño de masa vieja eh, permite que las condiciones de la masa nueva se inflame. Cuando se le quita o no se le agrega la levadura, entonces se le llama un, pas, un pan ácimo, es decir, un pan sin contaminado, o sea, no purificado, podemos llamarlo así. Por eso San Pablo nos dice, cuidado, porque no podemos celebrar la Pascua cuando nosotros hemos decidido conservar en nosotros algo viejo, como la levadura. Es casi imposible, o más bien imposible, poder cancelar, borrar nuestro pasado de esas ideas, pecados, inclinaciones o situaciones que nos persiguen. El, antiguo, el pasado, hermano, siempre nos va, siempre nos puede perseguir. Por eso podemos decirle a Dios, ¿cómo quieres que vivamos la, la, la Pascua si, si tengo levadura? Si no puedo cortar ese pecado, esa idea, que, ese sentimiento que me persigue por años. Y esa es la propuesta, lo que tú no puedes hacer, yo lo puedo hacer. Ese es el regalo de la Pascua, por eso Pascua significa paso. El paso no es que nosotros podamos darlo. Es Dios que en nosotros nos da la fortaleza y la gracia por su poder y su amor de dar un paso que nosotros no podemos dar, jamás. Cuando Jesús hablaba con un anciano, Nicodemo, dice la Escritura, que Jesús le hace una propuesta, Nicodemo, tienes que ser una criatura nueva. Dice, ¿cómo es imposible? ¿Cómo tengo que entrar al vientre de mi madre y nacer de nuevo siendo ya viejo? Dice que Jesús lo vio con amor, le dice... Tú que eres un maestro de la ley, no sabes esto. El poder de lo alto, Nicodemo. La gracia de Dios que puede permitirnos poner el pasado en su lugar y dar un paso maravilloso de un presente en el que la historia del pasado no te determina. No dice de dónde venimos nuestro pasado, no dice quiénes somos. Pero no nos puede determinar con la gracia de Dios. La Pascua es este regalo, ser criaturas nuevas. Pedir a Dios que permita que todo nuestro ser se inunde de esta buena noticia que es la resurrección. El Evangelio el día de hoy. Es muy plástico, podemos entrar fácilmente a él. María Magdalena, muy temprano, fue al sepulcro, encontró que la piedra no estaba en su lugar, eh, no estaba el cuerpo del maestro y se va corriendo, a avisarle de la mala noticia. Está Pedro y, dice la Escritura, el discípulo que Jesús amaba, que sabemos que era Juan, dice, que les dijo, y salieron corriendo, la mala noticia de que se robaron el cuerpo del Señor se ha convertido en la más bella noticia. No está muerto, no se lo robaron. Está vivo, ha resucitado. Y la resurrección, hermanos, es el poder de Dios para quitarle a la amenaza de la muerte y sus consecuencias toda realidad de amenaza no sé si me explico, pero todo lo malo de este mundo no tiene poder ante la resurrección. La resurrección desarticula la oscuridad y la ilumina, desarticula el pecado y lo perdona, desarticula la tristeza y la transforma en gozo, desarticula el dolor y le da el consuelo y la paz, desarticula toda realidad ese es el poder del resucitado, por eso la mala noticia se convierte en buena noticia. Dios no nos va a encapsular para tener siempre buenas noticias. Dios nos permite vivir momentos difíciles, momentos en los que te desesperas, te cansas, te quitas el sueño, momentos en los cuales parece que ya nada se puede hacer Claro que Dios lo permite, no lo quiere, pero sí lo permite. Y lo permite para que en esos momentos encuentres en el poder de la resurrección, no en tu poder, ni en el poder de este mundo, entiéndelo. No podemos tener la confianza en las cosas de este mundo, porque tarde o temprano nos van a defraudar. La resurrección es el poder para tocar Toda realidad de amenaza, desarticularla por, por él, no por nosotros. Y permitir que esa realidad se transforme en una buena noticia. Nosotros, hermanos, los cristianos, tenemos tres testimonios de la resurrección. Primero, todos los evangelios, todos los textos, hablan de un sepulcro vacío. Todos los que llegaron se dieron cuenta de las mujeres, se dieron cuenta que la piedra no estaba en su lugar. La piedra no se expulsó de fuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. O sea, el movimiento fue expulsa la piedra que estaba evitando esa oscuridad del sepulcro. La resurrección, hermanos, el primer testimonio es algo pasó hace más de dos mil años que una piedra fue expulsada para que ese sepulcro se iluminara con el poder de la resurrección. Lo segundo es que tenemos algunas mujeres, todas mujeres que dan testimonio de la resurrección. Las mujeres en tiempo de Jesús no tenían voz ni voto en ningún espacio social. Y por lo tanto, es un escándalo que Dios haya escogido a unas mujeres, para que den el mensaje más importante. Así como escogió, si se acuerdan, en el nacimiento, escogió unos pastorcitos que tampoco tenían poder social, los escoge, y escoge unos pastores, y ahora escoge unas mujeres para que vayan y digan que no se lo robaron, que no está muerto, que ha resucitado. Y el tercer testimonio es algo pasó en la vida de los apóstoles, hubo un cambio en la forma de vivir en la forma de experimentar que de haber visto al maestro crucificado ese drama de ver la sangre de verlo lastimado rechazado, golpeado no tenía aspecto de hombre todo todo ese esa drama había quedado impregnados en el dolor, en el fracaso. Vieron a su maestro morir y de una muerte cruenta. Emocionalmente, entremos al corazón de los apóstoles. Y lo mismo que le hicieron a él, le iban a hacer a ellos también. Y entonces, ¿qué fue lo que pasa? Que ese miedo, de un momento a otro, después del domingo del encuentro, resulta que no hay miedo, no hay temor. No hay pena, no hay dolor, no hay fracaso. Es imposible que un hombre cambie de la noche a la mañana. No podemos arrancarle el miedo a un hombre de la noche a la mañana. No es un proceso natural. Pero lo que pasó en aquellos hombres es algo que solamente la gracia del resucitado puede generar en la humanidad. Lastimada con el miedo y todas esas realidades. Hoy hemos escuchado en la primera lectura, el mismo Pedro, que le tuvo miedo a una sirvienta del sumo sacerdote que le dijo, oye, tú eres Galileo, yo te vi, tú eres de los seguidores. Y Pedro empezó a decir barbaridades, no lo conozco y no sé cuántas otras cosas más. Un Pedro que le tuvo miedo a una mujer, a una sirvienta, a una trabajadora de... Ahora resulta que de un momento a otro está con aquellos que condenaron a Jesús, que lo pueden condenar a Él y el día de hoy, ya saben ustedes lo que sucedió desde Galilea hasta Jerusalén, que pasó haciendo el bien, que tocó a los enfermos, que los sanó, que su palabra era liberadora, ustedes lo... Tengan mucho cuidado, hermanos, porque si no entendemos la solemnidad de hoy, no quiero ser ofensivo. Pero serán una buena caricatura del cristianismo, porque no tendrán la armadura para enfrentar el mundo. Porque dice Pablo, si no entiendes la resurrección, no has entendido nada. Vana es tu fe, porque Dios no te va a encapsular, porque vas a sufrir, y porque la gente te va a defraudar, y porque vas a entrar en pecado, lo más seguro tarde o temprano ¿qué vas a hacer? y tu rostro va a ser el rostro de un cristiano triste y eso no representa la resurrección por eso despiértate y acepta esto porque hemos encendido ese cirio que da testimonio del momento más importante de la armadura que Dios te dio no te, no te la mereces, no la merecemos pero te dio la armadura para que es su victoria y es como Jesús hubiera dicho no, no fue mi victoria, también es la de ellos y nosotros no podemos ser ajenos a esto porque cuando aceptamos la resurrección nos pasa como a Pedro tendremos el valor de enfrentar la vida la capacidad para disfrutarla la generosidad para compartirla y la fe para sostenernos y sostener a aquellos que están a nuestro lado. No hay poder en este mundo, ni todo el poder del enemigo puede, porque ya en el sepulcro ha sido testimonio de esto. No pudo el enemigo con la resurrección del Señor. Por eso, si tú te permites experimentar el gozo de la resurrección, y merecidamente eres criatura nueva. Es. Empiezas hoy. Empieza tu vida hoy, pero con experiencia. Y te vas a caer, pero para eso llevas la dosis de la resurrección. El armamento de la resurrección. Y será tu fortaleza, tu luz, tu esperanza. Porque la victoria es de Él. Pero cuando nosotros nos sumamos a esa victoria nos damos cuenta que nuestros problemas, nuestros pecados, nuestras decisiones, no son nada en comparación al amor, la compasión y el poder que tiene el Señor. Eso es lo que estamos celebrando. Por eso, si quieren duérmanse todo el año, pero hoy no. Porque, porque hoy, hermanos, en esta noche santa, porque son ocho días, se le llama la octava, han quedado rotas las cadenas lo hemos cantado y el poder de la oscuridad no ha tenido poder para aquellos que creen y confían en el Señor bien, pues hermanos la mala noticia se convierte en buena noticia puede ser criatura nueva la propuesta está pero Dios nos ha dado la libertad de aceptarla o no acepta a Cristo resucitado Proclámalo con tus labios. Que los que estén contigo entiendan en dónde está cimentado y a quién y de qué participas. Y si Cristo resucitado está en ti, llévalo a esos escenarios en los que parece que hay una mala noticia. Dios la ha permitido para que se confronte con la buena noticia que el Señor el día de hoy te vuelve a regalar. Nos vuelve a regalar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios de bondad, protege paternalmente con amor incansable a tu iglesia, para que renovada por los misterios pascuales, pueda llegar a la gloria de la resurrección. Por Cristo nuestro Señor. El Señor, esté con ustedes, hermanos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y espíritu santo descienda sobre ustedes sobre sus familias y permanezca siempre hermanos hay muchas formas de enfrentar la vida sin duda la mejor es para el creyente la resurrección pidamos a dios constantemente señor hazme participar de tu resurrección especialmente en los momentos de dificultad y dejemos que esta gracia de dios desarticule toda amenaza. Es nuestra armadura, hermanos. Sin ella, ¿a dónde? Pidamos, pues, hermanos, que Dios nuestro Señor nos conceda esta gracia. Vayamos en paz a dar testimonio de este encuentro. La misa ha terminado. Aleluya, aleluya. La certeza de la resurrección se da con un signo que es nuestro sirio. Para quienes no han encendido su sirio de, 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 de resurrección, eh, el sirio estará prendido toda la semana, pues siempre. Pero especialmente en esta semana es cuando se debe de encender. Ojalá que en nuestras casas tengamos este signo externo de lo que creemos. Cristo es mi resurrección, venga el mundo a ver qué me hace. Pues ojalá, hermanos, que esta certeza vuelva a recuperar la alegría y la paz, la esperanza y a seguir luchando cada quien por sus ideales, vayamos hermanos en paz, la misa ha terminado
1: Help me.